0: 当时像这样的每条广告大约收费在700元左右，不久呢就调价到了每条 1,280 元。当时上海的人均工资是每个月40元左右。不光是做报纸、干媒体，放到任何一个行业，放到任何一个时代，这八个字都值得铭记。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到周五的《馒头说历史的温度》。从今天开始呢，我们就暂时又要结束《晚清风云》这个专辑了。前段时间啊，有一部热播的电视剧，不知道你们看了没有，或者说有没有听说过，叫《大江大河二》。这部电视剧呢，反映的是上世纪八十年代末九十年代初，中国处于改革开放新阶段所发生的故事。那正好呢，我妈之前呢也在追这部剧，所以说呢，今天呢我就想新开一个专辑，和这个主题呢也有关，名字叫《改革之路》。那这个专辑呢，可能是啊，这档节目开播以来，从时间上来说啊，离我们最近的一个专辑啊。而且呢，这个改革之路听上去名字好像很宏大，而且好像有点主旋律的味道，是不是？但是熟悉我的听众应该都知道，我比较擅长的呢其实是讲一个个的细节，而不是讲一些大道理。所以说啊，改革之路这个题目听上去似乎很宏大，但事实上还是从一个个很小的切入点讲起的。而且啊，改革开放这个词听上去很宏大，但实际上。和我们每个人的衣食住行、吃喝拉撒都息息相关。我觉得作为过来人，值得回顾；而作为年轻人，更应该去了解。那今天的这篇呢，篇幅虽然不长，但是呢，我个人觉得很有意思，因为呢，这是一个关于报纸广告的故事。1979年3月15日，上海的《文汇报》刊登了一条不寻常的广告。这是一条引起轰动的广告，因为这是自文革结束以后，中国实行改革开放后第一条在中国报纸上刊登的外商广告，也就是外国品牌的广告。值得注意的是，报纸上的三块手表还不是照片，是手绘的。而且有意思的是。广告刊登的这个手表叫雷达表，这个表要在四年以后才会进入中国市场，换句话说，是看得到买不到的。当时担任瑞士雷达表中国区副总裁的郑世觉后来回忆，他说：“当时中国还没有完全开放，但是我们意识到了中国市场的广阔，有很大的潜力可以挖掘。”毫无疑问。雷达表相当聪明地运用了营销理论上的第一品牌概念，就是在没有竞争者的情况下，用较少的资源和时间建立很高的知名度。那么这则广告有效果吗？当然有，在广告刊出的三天以内，上海有700人以上到黄浦区的商场里去询问雷达表，但是其中其实很多人还不知道，当时一块雷达表的价格。相当于上海一名普通工人二十年的工资收入。当天晚上，上海电视台也播出了雷达表的广告，而且还是英文播出的，只是配上了中文字幕。当时很多人都在问：“啊，文汇报的胆子怎么那么大？”这里呢，就要说到今天要讲的这故事，就是在1979年，就在文汇报之前，上海的另一家报纸其实已经是第一个吃了螃蟹，给文汇报是壮了胆。那张报纸就是中国在文革后第一个恢复商业广告的上海市委机关报《解放日报》。报纸刊登广告这样稀松平常的事情，对当时经历过文革的中国报纸而言，其实无疑是天方夜谭。按道理说，报纸刊登广告在中国本来也不是什么稀罕事情。从鸦片战争以后，中文报刊开始大量涌现，广告自然是报纸营收的最主要渠道。即便是到了新中国建立以后，报纸刊登广告也是非常正常的事情。但是，一切到了1966年文化大革命开始那一年发生了改变。1966年8月17日。最后一则商业广告出现在了《解放日报》国际新闻的下方，那是一则关于电烘箱的广告。用现在的眼光看，那则广告的安排多少也体现了编辑的心血。这一版的总标题是“毛主席是世界人民心中的红太阳”，而那则电烘箱广告的上面的报道是这样开头的一段岛屿，说，墨西哥进步人士组织毛主席著作学习小组。他们热情称颂毛主席每篇著作都是真理和指南针，然后呢，在这篇文章下面放了一个古风恒温干燥箱的广告。第二天，毛泽东在天安门城楼检阅百万红卫兵，商业广告就此在中国的报纸版面上绝迹了。一晃十三年，转眼到了1979年的除夕。那一天，解放日报社正在开编委会，文汇报的一位副总编打电话过来问：“春节期间，两报能否出内容相同的单页联合版？这样呢，能让平时很辛苦的夜班编辑部轻松过个年。”在当时电视还不普及，报纸也没有几张的年代，时任解放日报社的总编辑王维，他不同意文汇报同行提的这个建议。他说。春节是读者看报的好时段，不能出单页。但是呢，编委会上马上也有人提出要算算经济账，啊，文汇报出单页，我们解放日报出四个版，不是吃亏了吗？王伟一拍桌子说：“怕什么？我们不能用商业广告的收入来弥补吗？”这句话说的很简单，但是呢，会议室里的其他人都面面相觑。虽然文化大革命已经结束了三年，但是当时的中国。还没有一家报纸敢恢复商业广告。《解放日报》是延安时期的中共中央机关报，现在呢是上海的市委机关报，居然敢做第一个吃螃蟹的吗？后来有人专门请王维老总回忆当时的情形，问王维老总说：“当时事先有没有请示市委？”王维回答说：“没有。”又问：“有没有上报宣传部？”王维说：“没有。”又问。私下里有没有和有关领导打过招呼？王维肯定的回答说：“肯定没有。”王维当时依靠的就是自己的判断。当时十一届三中全会刚刚闭幕，把党的中心工作转移到经济建设上来的大会决议深入人心。经过那么多年的反反复复的折腾，中国人终于认准了一个道理，那就是实践才是检验真理的唯一标准。在整个国家。实事求是的氛围越来越浓，于是王维的思路就是，报纸刊登广告天经地义。既然解放日报社的老总一拍板，这可乐坏了一家广告代理公司。当时整个上海只有一家广告代理公司，叫上海广告装潢有限公司。这家公司呢被允许代理国内的媒体广告，独此一家，别无分号。但是呢，以当时的市场环境，就算只有一家，依旧是五米下垂。当时上海广告装潢有限公司专门出差去北京游说中央报刊能够接受刊登广告，只有中央报刊肯刊登，那地方报纸才敢动啊。但是，中央报刊没有一家敢先摸石头过河。时任《解放日报》社广告部经理的庞寿龙回忆，在王伟总编辑拍板以后，当时他们就找了上海广告装潢有限公司，说我们可以看登广告。那对方是激动万分，在最短的时间里就拉来了足够《解放日报》春节假期版面所用的所有商业广告。1月28日。解放日报的版面上破天荒地出现了上海工艺美术工业公司和上海食品工业公司的拳头产品，舞台刀枪、二胡、三弦、佛手味精、幸福可乐、十全大补酒等一批广告出现在了解放日报的版面上。当时像这样的每条广告大约收费在700元左右，不久呢就调价到了每条 1,280 元。那这个价钱是什么概念呢？当时上海的人均工资是每个月40元左右，但是即便如此，在《解放日报》开了头炮之后，其他的商家是蜂拥而至。为什么呢？因为当时在《解放日报》刊登过广告的那几家商家的商品迅速就卖到了脱销。在诸多广告的客户里，当时还来了一家日本电器公司，连续来找了几次。请求在《解放日报》上刊登广告，这让庞寿龙感到非常的棘手。他面临的问题是，党报能不能刊登资本主义国家的资产阶级广告？那么，如果刊登了，要按什么货币来结算呢？庞寿龙还为此自掏腰包买来龙井茶叶、广东香蕉招待日本客户，想先摸摸虚实。结果一犹豫，第一个涉外广告雷达表就让《文汇报》给做了。之彩色电视机，黑色条纹著称。黑色条纹可使图像轮廓分明，它让您看到美丽的彩色图像。您看，颜色多么逼真，这跟实物有什么两样？黑色条纹的东芝彩色电视机。偷偷大家的东芝。但是。当时，《解放日报》作为第一个摸石头过河的人，不是没有风险的。根据王维老总的回忆，在《解放日报》刊登广告的两个月之后，在一次市委宣传部会议上，出版局有一位副局长毫不客气的就当场发问说：“《解放日报》带头刊登商业广告，到底是为社会服务，还是为本单位赚钱？”王维呢，还是那条标准，就是用实践检验。他回到报社以后。马上让总编办收集各界对刊登商业广告的真实反应。解放日报社的资料室至今还保留着当初的读者的反应原件，其中呢有一些是真的是有批评声音的，比如说，凭票供应的电视机、收录机为啥还要做广告？如果是登给中国人看，你又买不到；如果登给外国人看，人家根本就不稀奇啊。也有人说，这是一种形而上学，只能起到刺激人们不满的作用。还有人说，哦，我四分钱买一份报纸是为了学习看消息，结果你们用四分之一的版面介绍日本人的生意经，啊，这算什么名堂？更有人说，广告里面画的有些是油头粉面、奇装异服、妖形怪状的女人，这对广大群众到底有啥好处？王维呢，让人把这些反应啊，实事求是的做成简报，上报给了宣传部，而上面的领导并没有批评。我们是害虫，我们是害虫。正义的来福灵，正义的来福灵，一定要把害虫杀死、杀死、杀死。强力低毒长效，专为消灭害虫的具有化学的来福灵。由《解放日报》开头，一段全国报纸广告的黄金时代大幕由此拉开。记得有一位上海《新民晚报》的记者说过一个段子。他说：“当时自己的《新闻晚报》啊，说，那个时候啊，我们的广告部主任上班，别的东西什么都不要带，只要带把尺子就行了。一个客户进来，主任告诉他：‘哎呀，不好意思，实在没有版面了。’哦，客户是再三拜托。于是呢，这个广告部主任就用尺子给他版面上量一个几乘几厘米的豆腐干，问他说：‘那、no, 只有这么点了，可以吧？’哦，客户是连连点头，感谢。然后呢，出去下一个排队的再进来，啊，那个时候啊，在报纸上刊登一个广告。”有时候是要提前一个月预约的。当然了，作为第一个吃螃蟹的《解放日报》，也由此迈开了脚步。1993年，报社全年广告收入首次达到1亿元 ；1995 年，又突破了2亿元。哦、oh, ，对了，那家上海装潢有限公司在之后的八年时间里，营业额一直是同行业全国第一。今天的这个广告的故事就到这里，下面呢进入馒头说时间。今天这篇文章的这个主角啊，《解放日报》是一家听上去非常严肃正经的报纸，那实际上也是很严肃正经的。啊，但是呢，其实你翻开这张报纸的历史，除了第一个恢复商业广告之外，它其实真的是有不少全国的第一，这可能会颠覆你对《解放日报》的印象。我这里可以列举几个啊， 1 9 7 9年8月12日。解放日报成为全国第一家刊登社会新闻的报纸。什么叫社会新闻？社会新闻其实当时就是非正面的新闻。那当时这个社会新闻就是说，上海有一辆26路无轨电车翻车了，造成了很多乘客受伤。那这个对新闻来说，其实是客观事实，是应该及时报道的。但是，直到1979年8月12日，是解放日报第一家刊登。1980年1月份，解放日报成为全国第一家创办文摘类的报纸。这张报纸就叫《报刊文摘》。这张报纸巅峰时期的发行量是380万份。1989年1月21日，《解放日报》成为全国第一家敢把美国总统的就职演说作为头版的报纸。当时是美国总统老布什就职演说，《解放日报》把它放在了头版头条。1991年1月17日，《解放日报》在头版头条刊发海湾战争可能在24小时之内爆发的预测消息。他也就成为了当时全国第一家，也是唯一一家敢在头版头条发这种预测消息的文章。结果呢，海湾战争确实就是在当天爆发了。1991年2月4日，解放日报成为全国第一家敢用自己的语言透露党的最高领导谈话内容的报纸。关于这则故事呢，非常的精彩，我们在下一期来讲。1992年1月4日，解放日报成为全国第一家出版彩色版周末的报纸。1993年1月1日，《解放日报》成为全国第一家敢以整整半个版面刊登股票和期货市场行情的报纸。其实还有很多第一啊，这里就不一一列举了。可能不了解我的读者会感到奇怪，你怎么那么熟悉《解放日报》这张报纸的历史啊？因为这就是我原来供职的老东家，我原来就是《解放日报》的。那说到这里啊，还有一点，我觉得还是要说的，就是必须承认的是啊，互联网，尤其是移动互联网蓬勃兴起以后。传统的纸媒是受到了巨大的冲击，当初也就是前面说的这个广告客户踏破门槛的时代，早就已经一去不复返了。但是呢，我觉得同样应该达成共识的是，纸媒纸媒成为过去的只是纸这个载体，媒作为媒体媒介永远还是刚需。那《解放日报》呢，其实在二零一七年的时候就已经成为全国第一家全员向互联网转型的省级党报。从这个角度上来说呢，他又成了第一个摸石头过河的，而我呢是有幸参与了整个过程。我觉得这可能对我的职业生涯来说呢，也是最艰辛、最未知，但是呢，也是成就感最大的一次探索。所以今天回过头来再看这个当初报纸刊登广告的故事，我觉得依旧还是很有意义的。我一直啊很喜欢那八个字，或许那八个字啊现在看起来啊一点都不酷、不潮、不时尚。但是能够真正做到这八个字是非常了不起的，不光是做报纸、干媒体，放到任何一个行业、放到任何一个时代，这八个字都值得铭记。哪八个字呢？就是解放思想、实事求是。好了，这一期节目就到这里，让我们下一期再见。讨厌了你。住在我们的心。